1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, nosso amigo Fábio Silva, que Deus te abençoe, e a todos os ouvintes da
1: rádio. Fábio Silva, meu mano querido, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite Pastor Oziel Nascimento Neste sábado, trazendo Logo mais uma porção da parte De Deus para todos nós Boa noite a você, minha amada irmã Meu amado irmão, que nos acompanha Que nos ouve em mais uma Noite da Igreja Cristo em Casa
1: Obrigado meu querido Fábio Silva Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa Nesta noite de sábado, orando Vamos orar, juntamente com o pastor Oziel Nascimento
0: Pai querido, Senhor nosso, Deus nosso, querido Salvador, dono das nossas vidas, mais um culto abençoado, mais um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti com a intenção de glorificar a Ti, e também ser edificado através da pregação da Tua Palavra, através de louvores selecionados com o objetivo dessa grande realidade prática na vida das pessoas. Cada ouvinte, com as suas necessidades possam verdadeiramente estar com o coração aberto para que uma vez enxertados pelo Senhor através da pregação da palavra como já falamos, através de louvores abençoados possamos estar sendo edificados porque esta é a intenção deste Cristo em casa dar a oportunidade através deste programa, através desse culto abençoado, Manifestar a graça do Senhor em cada lar, em cada pessoa Quem sabe a pessoa não está em casa, está no seu trabalho Ou então está no seu carro, acabou de parar no local Simplesmente para poder ouvir algo da tua parte Porque há um anseio que este anseio seja plenamente atendido para a glória e para a honra do nome do Senhor. Tira toda a dor, tira toda a dificuldade, tira todo e qualquer empecilho que possa tentar procurar impedir essa pessoa de estar aberto à tua palavra. Seja sobre nós a tua bênção, bem a minha condução de todo esse trabalho. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.
3: Parecia não ter fim. Não parecia que o sol não brilharia mais. Enfrentei palavras contra. milha somos na estrada tem atalhos e segui o caminho da cruz até chegar aqui valeu a pena esperar no Senhor e viver tuas promessas valeu a pena valeu a pena Yeah
1: Ronaldo Santos, valeu a pena. Que louvor lindo, né? Ouvimos logo após esse momento de oração com o querido pastor Osiel Nascimento, ele que daqui a pouquinho também vai estar sendo usado por Deus para trazer uma palavra aos nossos corações. Por isso ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite, tá, pastor Osiel?
0: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom estarmos juntos nesta oportunidade. Nós estaremos lendo a segunda carta, Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número
1: 1. Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia. Você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender? Como Deus quer continuar falando aos nossos corações? Então, eu queria agora trazer para você aqui o endereço, endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia: cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias. Olha, meu querido mano, Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário, não é isso, Fábio Silva?
2: Com certeza ele é, olha, eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, te parabenizando, minha irmã, meu irmão, tá, por esse dia tão importante, dia do seu aniversário e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, tá, que Deus te abençoe e receba... Um abraço, companheiro, tá bom? Olha, completando também mais um ano de vida, Marlene Gama de Oliveira, Esther Oliveira dos Santos de Souza, Titos de França Beltrão, Jairo Alves de Carvalho, Maria das Dores Araújo do Carmo e também Stephanie de Abreu Cardoso. Eu gostaria de deixar para você o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Amém. E esse louvor é em sua homenagem você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês. Um abraço, companheiro.
3: Vai você, ele sabe teu jeito.
1: Então, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da Sua Santa Palavra, juntamente com o querido pastor Osiel Nascimento.
0: segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, diz o seguinte: saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Vou ler mais uma vez Saiba disto Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo nos últimos dias da sua vida Ele estava preso, ele estava na masmorra ele estava pela segunda vez preso em Roma Numa situação muito difícil Ele escreve esta carta como alguém que já estava sentenciado Além de preso, ele já estava sentenciado Ele estava literalmente no corredor da morte Aguardando o dia da sua execução Nós vamos ler no capítulo 4, versículo 6 Desta mesma segunda carta Ele dizendo que já estou sendo oferecido por libação Ele entende que o tempo da sua partida era chegado Deus que o livrara de tantas e tantas dificuldades Livrara da morte por algumas vezes Desta feita já tinha dito para ele Que o combate tinha o seu tempo a terminar em pouco tempo Desculpe aqui a redundância, mas realmente esta é a verdade Em pouco tempo, findaria o seu tempo Segundo estudiosos, Paulo escreve esta carta por volta do ano de 67 O incêndio de Roma aconteceu em 64 Por que, que esta informação importante? A carta está sendo escrita por volta do ano 67 E o incêndio de Roma Três anos antes, no ano 64. Isso quer dizer que foram três anos aproximadamente de intensa perseguição, não só ao apóstolo Paulo, mas com toda a igreja no geral que estava sendo perseguida. Afinal, este grande incêndio, segundo a história provocada por Nero, fora colocada a culpa na igreja. Então, com certeza, os conflitos que eram grandes aumentaram muito nesse período. Quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão últimos dias, nós podemos pensar pelo menos em duas direções. Últimos dias. Paulo está se referindo àquele momento escatológico, ou seja, ao finalzinho dos tempos, que irá preceder a volta de Cristo Cristo perto de voltar Então aqueles últimos dias Certamente é uma visão escatológica E nós podemos pensar em últimos dias Como este momento final da igreja Que nós sentimos que estamos vivendo nele Ou então, dentro de uma linguagem neotestamentária o fim dos tempos ele vai chegar em termos de consumado Quando Cristo grita ali na cruz do Calvário Tudo está consumado Então entra a primeira vinda de Jesus E a segunda vinda de Cristo Tudo na Bíblia é chamado de fim dos tempos E podemos sim considerar como últimos dias Então dentro desse raciocínio eles, os nossos irmãos do passado, viveram os últimos dias, tempos difíceis. Nós, no presente, estamos vivendo, nesses últimos dias, tempos difíceis. Outros irmãos, aguardando assim a volta de Cristo, ou seja, no futuro, após a nossa partida deste mundo, viverão tempos difíceis, que também podem ser chamados de últimos dias, dentro dessa linguagem neotestamentária. É claro que tudo o que está acontecendo, nós podemos sim pensar. Esta é a explicação clara, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias e percebemos que Paulo viveu esses últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias e os irmãos que vão viver após as nossas vidas Antes, é claro, da volta de Cristo, vão viver também os últimos dias. Agora, quando a gente analisa a palavra grega usada no texto que nós acabamos de ler, tempos difíceis, algumas versões colocam como tempos trabalhosos, podemos também entender que são tempos furiosos. É a mesma palavra usada lá em Mateus capítulo 8, Relacionado àquele problema sério do endemoniado gadareno Ou seja, tempos difíceis aqui Tempos trabalhosos São tempos furiosos Tempos ou dias onde Satanás Onde o diabo com as suas investidas Emprega toda a sua fúria para perverter os homens Nós temos visto isto cada vez mais Ele procura de todas as formas Destruir os valores Desconstruir Pilares morais E espirituais Nunca visto antes A intenção Neste mundo De desconstruir Aquilo que nós chamamos de célula máter De uma sociedade Que é a família São tempos difíceis Tempos onde o inimigo Verdadeiramente Tem procurado destruir aquilo que nós entendemos como valor, entendemos como algo essencial à vida humana e que glorifica a Deus. São tempos difíceis, dias trabalhosos. Eu quero colocar um tema um pouco diferente nesta mensagem, da seguinte forma. Nos últimos dias, e vou deixar aqui uma reticência nos últimos dias propositalmente eu quero deixar esse tema com essa reticência nos últimos dias é um tema incompleto para nós completarmos no decorrer desta mensagem nos últimos dias eu entendo que acontecerão duas profecias são simultâneas ou seja acontecerá ao mesmo tempo vamos falar sobre isso existe também nesses últimos dias Dois grupos distintos. Que também vamos colocar e deixar bem claro quais são esses grupos distintos que vivem nesses últimos dias. E vamos finalizar com uma verdade incontestável. Então grave comigo. Duas profecias. Dois grupos distintos. Uma verdade incontestável. Vamos lá. Duas profecias. A primeira profecia... Quem te entende que vai acontecer, que está acontecendo, que já aconteceu parte, está se identificando cada vez mais, que vou chamar de profecia número 1, um, não é a principal, mas já que elas acontecem ao mesmo tempo, está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5, olha só que coisa tremenda, saiba disto, é logo após a leitura que nós fizemos, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí termina assim o versículo 5. Afaste-se também destes. Olha que coisa terrível. É uma profecia. Isso aqui que eu estou lendo vai acontecer, está acontecendo, Parte já aconteceu porque é um grande problema dos últimos dias. É a primeira profecia. E você pôde observar comigo que eu alenquei dentro desses versículos de 1 a 5, 19 características desse grupo que vai participar desta primeira profecia que eu citei. E eu quero destacar apenas quatro, já que são 19 características. Olha só a característica dessa pessoa Dessa gente Desse grupo que vai pertencer a Esta primeira profecia Egoístas O egoísmo é algo Terrível Que não agrada a Deus A palavra egoísta vem lá do grego Se você forçar um pouquinho a mente Eu acredito que muitos Já ouviram falar Que existem pelo menos quatro palavras No grego Referindo-se ao amor Agape o amor é incondicional, sacrificial, aquele amor que Deus tem para conosco. Tem o amor filho que é o amor de amigo, onde há comunicação, de amizade. Tem o amor eros, é intimidade entre o casal. E temos o amor storge, ou storge que quer dizer aquela afeição é natural. E o grego, a palavra é, que se refere a egoístas vem da palavra grega filel filautos Que quer dizer amar a si mesmo Aí você fala, pastor Zial Qual o problema de amar a si mesmo? Não, aqui nesse ponto O egoísta é aquele que ama a si mesmo Só pensa nele E quer prevalecer sobre o outro Não é o simplesmente eu gosto de mim Eu me amo, não Eu me amo a ponto de sobrepor a outra pessoa São os egoístas Que só pensam em si a segunda característica que eu destaco aqui Nesse grupo, nessa primeira profecia Sem domínio próprio A Bíblia diz, lá no provérbio 16, 25 Há caminhos que parecem reto ao homem Mas no final conduz à morte São pessoas que não têm domínio próprio Que não têm temperança Faz as coisas cada vez mais O que nós temos visto, visto nesses últimos dias Homens corruptos roubam Enormidades de dinheiro A gente percebe que eles não precisam mais Porém continuam roubando Porque o problema não é o dinheiro, é o poder É a sede, é a ganância, é a vontade de ter mais Sem domínio próprio, não consegue se controlar Pensam em si mesmos, são egoístas A terceira característica, olha só Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus Essa situação é tão terrível porque nós entendemos claramente que fomos feitos para adorar, para amar, para glorificar ao Deus, a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz... Tem que ser direcionado para a glória de Deus Agora, essas pessoas Nesta profecia, está dizendo a palavra Que eles serão mais amantes Dos prazeres Do que amigos de Deus Não se importam com a causa de Deus Com o Deus da causa Não se importam em glorificar a Deus Com as suas atitudes, na verdade só pensa Nos prazeres mundanos E outra característica Que eu acho aqui, eu acho muito Muito preocupante, porque ó Tendo a aparência de piedade. Ou seja, parece que teme, mas não teme. Parece que são, mas não são. Parecem apenas. Olha que coisa terrível. Sabe por quê? Piedade significa o santo temor a Deus. E impiedade é falta de temor. Então, tem, existem pessoas que a gente olha para ela elas parecem que sentem temor parecem que são piedosos mas não são, e a Bíblia diz assim, foge dessas pessoas então por que eu me preocupo muito com, este, com essa característica tendo a aparência de piedade, porque a impressão que eu tenho é que eles estão no nosso meio, mas não são dos nossos porque não temem a Deus na realidade a segunda profecia aí eu glorifico a Deus que vai acontecer ao mesmo tempo, ou seja simultaneamente, está lá em Joel capítulo 2, versículo 28, olha o que, é que diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Algumas versões dizem assim: toda a carne, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Olha que coisa linda! Ao mesmo tempo, essas duas profecias vão estar acontecendo onde um grupo vai perceber que está envolvido na falta de amor, mais amante dos prazeres, tem aparência de piedade, são egoístas, não tem domínio próprio, mas enquanto isso, existe uma segunda profecia se cumprindo simultaneamente, é claro que num outro grupo, onde os filhos, os nossos filhos, eu já profetizo aqui, o meu filho, o seu filho, os nossos filhos, profetizarão, ou seja a nossa descendência será abençoada, olha que coisa linda, os velhos sonharão ou seja, mesmo com idade avançada não serão impedidos de projetar o seu futuro porque idade avançada nunca foi e nunca será impedimento para projetos futuros, já quero aqui mandar um recado da parte de Deus para você que está em idade avançada, não Pense que tudo acabou Deus ainda tem projetos Para com a tua vida Idade avançada Não será impedimento Para projetos futuros terceiros jovens terão visões, o que é que move a pessoa, o que dá sentido à vida, é o seu objetivo, é o seu propósito, é a sua visão, eu sei o que estou fazendo aqui, então a segunda profecia, ela se cumpre num determinado grupo, onde o Espírito Santo vai derramar do seu Espírito sobre todos, toda a carne. É claro que em grupos distintos acontecendo simultaneamente. E a Bíblia ainda diz Joel 2:28, nem os servos ficaram de fora, ou seja, há uma totalidade todos que pertencerem a este grupo distinto da segunda profecia, eles serão abençoados, será derramado o Espírito do Senhor sobre eles. Isso é muito interessante, isso é lindo. Se você dizer, pastor Ziel, essa profecia já passou, João 2, 28, está lá no Antigo Testamento, então vou te dar uma, uma palavra para você não ter dúvida alguma, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Olha o que a Bíblia diz, confirmando o que Joel falou no capítulo 2. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito... Derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos E as minhas servas naqueles dias e profetizarão Ou seja, essa profecia de Joel Aconteceu, está acontecendo, vai continuar acontecendo E também é para os nossos dias Porém, esta primeira profecia Vai acontecer num grupo distinto. A segunda profecia em um outro grupo distinto. E eu vou chamar o primeiro grupo da primeira profecia de ímpio. São aqueles que não temem ao Senhor e, infelizmente, vão ser enquadrados nessa primeira profecia de pessoas que têm prazer apenas nas coisas deste mundo e não na não, não são amigos de Deus Têm aparência de piedade Não têm domínio próprio, egoístas Estes são os ímpios, infelizmente Que fazem parte deste primeiro grupo Agora, no segundo grupo Da segunda profecia Eu vou chamar de justos Não são justos em si mesmos Mas justificados em Cristo Pastor agora sim, ficou mais claro para mim, então eu não sou justo porque eu sou certinho, eu não sou justo porque eu não erro, sim, nós erramos, sim, nós cometemos equívocos, erros, porém o sangue de Jesus nos limpou e ele veio nos justificar, é por isso que nós somos chamados de justos, então a primeira profecia, se cumprirá nesse grupo distinto chamado ímpio E a segunda profecia acontecerá num grupo de pessoas abençoadas Chamada de justos Então são duas profecias Duas profecias distintas que acontecerão ao mesmo tempo São duas profecias em dois grupos distintos eu quero fazer parte desse segundo grupo. Eu quero fazer parte do justo. Na verdade, eu faço parte e quero continuar firme nessa participação onde eu creio que o Espírito do Senhor vai continuar derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Malaquias 3,18 deixa bem claro a gente, então vocês verão novamente a diferença entre justo e ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, o primeiro grupo dos ímpios são aqueles que não servem a Deus, infelizmente estão amando o presente século e cada vez mais é intensificado esta verdade no grupo dos ímpios. Mas eu espero em Deus que cada vez mais a gente a gente mergulhe naquilo que a Bíblia chama de derramar do Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre o grupo dos justos, daquele que recebem esta palavra e verdadeiramente fazem a diferença. Irmãos, eu quero enfatizar isso, isso é muito, muito, muito sério, é o próprio Deus que faz essa distinção, ele não faz acepção de pessoa no que se refere àqueles que vão até ele, que buscam, aquele que se derrama, aquele que diz eu preciso, então ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe alguém para amar. Agora, ele faz uma distinção entre aquele que é ímpio, e aquele que é justo, ímpio, não teme ao Senhor Justo, teme ao Senhor e portanto foi justificado por Cristo Aqueles que não servem a Deus, eles servem ao mundo Não tem para onde correr Isto é muito importante Agora você fala, pastor, na prática Como é que eu vejo essa diferença entre ímpio e justo? Não é tão difícil assim? Você percebe a diferença no seu jeito de ser? Ou seja, as coisas de Deus para o justo são privilégios, são prioridades. Para o ímpio, simplesmente deixado de lado. É nas escolhas de prioridades. Como eu já disse na primeira carta aos Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, tem que ser feito para a glória de Deus. E Paulo também vai dizer na né, carta lado dos Efésios, capítulo 4, versículo 1: seguinte, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam então qual a distinção, como é que eu percebo são pessoas que vivem de maneira digna da vocação que receberam ou seja, tudo que fazem tem a preocupação de não desvirtuar, de não desviar daquilo que ele foi chamado, uma vocação que é exaltar glorificar o nome do Senhor e como é que eu faço isso? eu aponto o caminho para o perdido eu animo aquele que está desanimado eu continuo dando esperança dizendo Jesus é capaz de mudar eu espalho o amor a Bíblia diz em Mateus 5:16 assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus então existem duas profecias acontecendo ao mesmo tempo simultaneamente, porém em dois grupos distintos ímpios e justos agora existe também e aqui eu termino uma verdade incontestável. Não, eu não não posso contestar aquilo que a Bíblia diz. Qual é a verdade incontestável, Pastor? Eu já aprendi que duas profecias estão acontecendo ao mesmo tempo em dois grupos distintos. Agora, qual é a verdade incontestável que o Senhor, que o irmão destaca? Infelizmente, alguns mudarão de grupo. Infelizmente algumas pessoas que já estiveram no grupo dos justos Serão achados no grupo dos ímpios Isso para mim é muito sério Olha o que, que diz a primeira carta de Timóteo 4.1 O Espírito diz claramente Que nos últimos tempos Alguns abandonarão a fé E seguirão espírito enganadores e doutrinas de demônios Ou seja... Algumas versões, como a corrigida, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, apostatar é o mesmo que mudar. Quem é que muda? Quem já teve. Infelizmente, essa verdade ela é incontestável. Tem gente que se encontrava no grupo do justo, mas infelizmente abandonarão a fé. Isso é muito ter terrível. E eu falo isso para que você, para que eu, que a gente preste bem atenção e não é, deixe-se influenciar por este mundo a ponto de abandonar a fé e, e entrar naquilo que a Bíblia chama de impiedade agora o bom também é que outros que estavam no grupo dos ímpios se arrependerão e vão sair do grupo dos ímpios e terão a honra de estarem no grupo dos justos, a Bíblia diz Marcos 10, 31: contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros Então quero dizer nesta oportunidade de mat Muito importante Existem duas profecias acontecendo Aconteceram e vão continuar acontecendo Existem dois grupos distintos E nós aprendemos isto nesta oportunidade E existe uma verdade incontestável A mudança de grupo Gente que estava no grupo dos justos Infelizmente, serão achados no grupo dos ímpios. Mas existem ímpios que vão se arrepender e vão ser justificados por Cristo. Qual a mensagem que eu trago para você? Para mim. Vamos vigiar para que a segunda profecia do derram derramamento do Espírito seja uma realidade na nossa vida. Que a gente seja encontrado no grupo dos justos e jamais saiamos de lá. Permaneçamos firmes em nome do Senhor Jesus porque esta é a vontade de Deus. Duas profecias, dois grupos distintos, uma verdade incontestável. Uma profecia vai acontecer com o mundo, a segunda profecia com a igreja do Senhor, com justos e com ímpios, e nós que somos justos, ou seja, justificados por Cristo, seremos achados sempre nesse grupo, e o derramado do Espírito Santo, cada vez mais será intenso nas nossas vidas. Recebam esta palavra, sejam abençoados. Não olhe para um lado nem para o outro, permaneça firme e Deus te abençoará muito.
4: Só Deus sabe a hora e o dia Que o Filho vem buscar os rendos seus se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos fosse tudo que ele deu, segundos se passaram e aí? Qual seria agora a sua reação diante do inimigo ou de um irmão? No santuário ou em meio à tentação? Como está a sua vida dentro do seu lar? No oculto e quando todo mundo vê. Já se for embora 50 segundos, tudo que lhe resta é se arrepender. Vente se lembrar de um ladrão na cruz. Contagem regressiva para ele morrer. Mas bateu na porta, e a porta se abriu. E agora mesmo a mesma porta está diante de você. Pode ser agora hein? Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Pode ser agora, Ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, qualquer hora Ele vem Dois minutos já marcou Ligue pra alguém Declare o amor Vá pedir perdão Se você errou Abrace forte aquele que se afastou Mesmo que Correto seja o seu agir Não conheça Deus Apenas se ouvir Use esse momento Pra se aproximar O tempo está passando Jesus Cristo vai voltar Pode ser agora Ele vem, Cristo já voltou pra vida de alguém, temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva Cristo vem, pode ser agora Ele vem, Cristo já voltou pra vida de alguém. já voltou a vida de alguém, temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva Cristo vem, não pode ser agora ele vem, Cristo já voltou a vida de alguém, temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva qualquer hora. Falta alguns segundos pra canção parar. E depois do fim, tem que continuar. Contando os seus dias pra não se perder. Contagem regressiva. Pra do céu Jesus descer.
1: Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite maravilhosa, logo após esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Meu querido Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também nesta noite. Fábio Silva lendo esses pedidos e na sequência vamos orar.
2: Família Melodia do Meu Coração, estamos juntos, viu? Estaremos juntos também agora, orando pelos nossos irmãos, lendo os pedidos de oração que chegaram através de do WhatsApp, tá? Que é o 99902509721 21 na frente, 999025097. Pode mandar o seu pedido de oração que a gente coloca no ar, tá bom? O pastor Osel Nascimento estará orando já, já. Olha, a irmã Sinéia Santos pede oração para a saúde de Daniel Cruz, que fez uma cirurgia no joelho, já, já. Vai estar jogando bola, Daniel. A irmã Cassiane, de Vigário Geral, pede oração para Natan da Silva e toda a sua família. O irmão Daniel Rodrigues de Moraes pede oração para sua vida espiritual. O irmão é, Ruby pede oração para sua saúde, pois pode estar com Covid. Pedido de oração para Matheus Araújo e João Pedro Araújo para abrir uma porta de emprego. Meus amados irmãos e irmãs, estamos juntos, viu? Pode ter certeza disso, essa aqui é a família Melodia. É sempre um ajudando o outro, sempre um orando pelo outro irmão, pela outra irmã, tá? Essa é a família, né? Essa é a equipe Melodia, estamos juntos, hein, gente? Pastor Oziel Nascimento chegando nesse momento, orando pelos nossos pedidos de hoje. Querido
0: Deus, querido Pai. Exaltado seja o teu nome Acima de todas as coisas Muito obrigado a Deus pelo privilégio O Senhor nos dá o privilégio De falarmos contigo E ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo Pai, nós te adoramos Temos falado da tua palavra Participado de um culto abençoado E agora eu quero te pedir Em prol do teu Filho da tua filha que aguardou este momento com grande expectativa para receber também, além de tudo o que aconteceu durante o culto uma palavra de oração nós intercedemos e pedimos, Pai são tantos os pedidos são tantas as necessidades e nós não sabemos delas, mas o Senhor conhece a todas em nome do Senhor Jesus eu te peço Dentro do teu poder, segundo as tuas riquezas. Como diz a tua palavra, eu creio que tu has de suprir todas as necessidades. Querido ouvinte, servo da palavra de Deus, amado do Senhor, querido, seja abençoada a tua vida, a vida e a vida da tua família. Sempre para a honra e para a glória do Senhor. Que toda ansiedade seja lançada aos pés de Deus. Tu vivas uma vida de credibilidade diante de Deus e dos homens. Que as pessoas possam olhar para você e ver o quanto Deus é poderoso na sua vida. Que a boa mão do Senhor seja uma realidade prática te abençoando de uma forma muito, muito, muito especial. Porque, repito, tu és um amado de Deus. Tu és uma amada do Senhor. Tu és uma separada para Deus. E eu ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Tu és a minha fortaleza, Senhor.
3: Eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz... E a minha salvação a quem temerei é a força da E com
1: esse lindo louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado Com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda E eu quero agradecer o meu querido pastor Osiel Nascimento Da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC Abraço também meu querido Fábio Silva Então, pastor Osiel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica E com esta bênção fica o nosso Boa Noite e até amanhã
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós não somente agora mas para todos sempre amém
3: Também fui assim Dele senhor por esta voz que ele me deu e agora eu sou dele